1: Mi querida y adorada familia de fuerza, ¿cómo están? Hoy saludándolos en un martes, a diferencia de todos los episodios. La verdad es que no quisimos sacar este episodio un día que es puente, un día de asueto por respeto al invitado y porque la verdad es que es una historia extraordinaria que, que verdaderamente creemos que, que muchísima gente tiene que escuchar. Entonces, pues gracias por estar con nosotros ahora en un martes. Miki, saluda por favor a toda nuestra familia.
0: Mi amadísima familia de fuerza, buen martes, buen inicio de semana, aquí Miki Torres, muy feliz, muy emocionado de saludarlos una vez más porque hoy tenemos una historia diferente, diferente a las que están acostumbrados a escuchar, pero eh, me atrevería a decir que de las más emocionantes, de las más emocionales también y de las más inspiradoras, así que definitivamente no te la vas a querer perder, estamos eh, por escuchar a un super crack que la verdad es que te apapacha el corazón y te motiva mucho a buscar, perseguir tus sueños y salir adelante. Así que no te la pierdas. Mi querido Dani, por favor, dinos de quién se trata y de qué platicamos en este tremendo episodio.
1: Efectivamente, la verdad es que yo he de confesar que este ha sido uno de los episodios que más me han movido a nivel emocional. Hubo dos o tres ocasiones mientras grabábamos en las cuales yo tenía muchísimas ganas de llorar, en las cuales prácticamente se me salían las lágrimas. Entonces, para que puedas dimensionar ...el nivel de historia que tenemos el día de hoy. En esta ocasión tuvimos oportunidad de platicar con Quique Guajardo. Quique es conferencista motivacional, autor y deportista. Logró derrotar al cáncer en dos ocasiones diferentes... ...y su historia ha impactado a miles de personas alrededor del mundo. En este episodio hablamos principalmente de cómo enfrentar una enfermedad... ...y salir fortalecido de ella. La importancia de nunca perder la esperanza ni la paciencia... Y te dejamos herramientas prácticas para superar la adversidad en tu vida. De verdad, no te puedes perder esta conversación. Sin más, te dejo con este extraordinario episodio con Quique Cuaja.
0: Mi estimado Quique, ¿cómo estás? Bienvenido a Hermanos de Fuerza. ¿Cómo estás el día de
2: hoy? Bien, bien, gracias. Estoy bien.
0: Qué bueno, mi estimado Quique. Eh, pues bueno, antes de que nos cuentes tu historia, vamos a iniciar con las preguntas de fuerza. Son preguntas para que la gente más o menos te vaya ubicando y vayamos rompiendo el hielo y así, ¿listo? Ok. Venga, la, pri la
3: primera es, ¿cuál es el, el mejor consejo que te han dado o que has escuchado? Eh... Fíjate, una vez
2: a, a mi mamá le hicieron, <risa> a lo mejor, y, y está medio raro este consejo, no, pero una vez a mi mamá le hicieron un fraude y me acuerdo que yo estaba enojado porque yo, yo conocí a la persona que le hizo un fraude. Y una vez mi mamá, cuando pasó eso, me dijo, me podrán robar el dinero, pero no me van a robar la capacidad de volverlo, de volverlo a generar. Entonces, a mí se me quedó mucho eso en el sentido de, te pueden quitar lo que sea, pero la capacidad de que tú puedas lograr lo que tú quieras depende de ti, ¿no? O sea, tú puedes lograr lo que te propongas y, y no hay nada que te pueda detener. Entonces, es un consejo que... Fue un comentario que yo le agarré de consejo y, y me ha servido bastante en la vida. está súper chingón y, y ahora
0: que entremos en tu historia vamos a ver reflejado cómo te has llevado definitivamente ese consejo en, en, en tu día a día, hermano. El siguiente, lo contrario, el peor consejo que te han dado, que has
2: escuchado o que alguien podría recibir. Pues mira, varias veces me ha tocado que, que, me, que me dicen que no lo intenten, este... Muchas veces lo dicen desde una zona de cariño por no quererte ver sufrir o no querer ver que, que fracasas en el intento. Y creo que es el peor consejo que te pueden dar o el peor error porque, pues, a final de cuentas, el error es, es algo base en tu vida para poder crecer. O sea, si no hay error este, o si no hay un un tropiezo en, en el camino, pues no, no aprendiste por completo, ¿no? O sea, puedes aprender en cabeza, o sea, puedes escuchar la historia de alguien más y aprender un poco, pero hasta que lo sientes ya este, lo, lo, lo intensificas, ¿no? Entonces creo que lo peor que me han dicho es de que a lo mejor, y, no sé, una vez competí en una, valga la redundancia, competí en una competencia de CrossFit y yo era el único que tenía discapacidad. Y la primera vez quedé en, en último lugar y la segunda vez mi intención era ganar a una persona. O sea, yo sabía que pues, como era el único que tenía discapacidad, no quería, no iba a ganar, quedar en primer lugar, pero mínimo ganar a una persona. Y llegó un señor y me dijo, oye, pues no lo intentes, o sea, no te pongas la vara muy alta, mejor, o sea, la tranquilo y participa. O sea, nada más con el simple hecho de que participes ya ganaste. Y competí, quedé en el lugar, en el lugar 28 de 34 que concursamos. Entonces digo no quedé en primer lugar, pero mínimo superé mi récord, ¿no? O sea, que yo ah, era la misma persona y fue eso, ¿no? Fue el hecho de decir tú no me limites, o sea, si ya en el intento este, me equivoco, pues mínimo ya aprendí, ¿no? O sea,
0: totalmente de acuerdo mi estimado y también ya eh, más hablando como por ese mismo tema, nos contarás esa aventura para subir a Iguazú, que sé que también fue más aventura, vale. ¿no? El, ya nos contarás en un ratito. Siguiente, dinos algún dato curioso sobre ti, algo que pocas personas sepan de ti.
2: Eh, tengo, bueno, o sea, muchas, la gente que, hay, que ha visto mis conferencias este, lo sabe, pero la, a lo mejor la gente que me sigue en redes porque de repente le aparece un video o algo, no lo sabe, pero tengo la pierna más corta que la otra, como unos 8 centímetros. Y muchas veces no se nota por, yo creo que por la actitud, o sea, muchas veces me han dicho, es que ni siquiera me di cuenta porque pues, tú llegas, o sea, con confianza, y llegas y platicas y todo, y no nos damos cuenta que, o sea, pensamos que la muleta fue porque te lastimaste el tobillo o algo, y no, o sea, es porque... Tengo una pierna más corta que la otra. Perfecto, perfecto. Siguiente, si tuvieras un superpoder así, tipo la Liga de la Justicia,
0: Los Vengadores, ¿cuál escogerías y por qué?
2: <risa> Siempre he dicho jugando que teletransportarme porque me ha tocado ir a conciertos donde, no sé, por ejemplo, una vez fui al DF de a, a, a un concierto de Foo Fighters Ajá. y estaba en adelante en medio, ¿no? Y de repente me dieron ganas de ir al baño y decía. <risa> Ya ganas menos, sino más de teletransportarme y pasarme a, así directo al baño, o cuando vas al estadio y dices, sí. qué flojera, porque estoy en muletas y caminar así por la orilla. Pero ya hablando bien, yo creo que, pues sí, teletransportarme, ¿eh? creo sí. Que sería padre.
0: Sí, está bueno ese. Está, está y bastante útil. Siguiente, si pudieras invitar a tomar un café a cualquier personaje de la historia de la humanidad, ya sea vivo o muerto, ¿a quién sería
2: por ejemplo, Vivo, me gustaría mucho platicar con Jordan Peterson, este, es un psicoanalista canadiense y me, me gusta mucho la forma en la que, en la que platica, en la que, en la que comenta su, sus historias, eh, es muy polémico obviamente, tiene cosas este, muy polémicas, pero se me hace muy interesante la manera en la, que, en la que platica, es una persona que cuando escuchas hablar sabes que ha escogido perfectamente bien lo que dice y, y, y se me hace una persona muy interesante y muerto, pues muchas personas, ¿no? Obviamente muchos dirán que, que Jesús, yo que soy creyente pues también diría que, que Jesús pero pues ha sido una celebridad este no sé, por ejemplo Mohamed Ali me gustaba mucho la manera en cómo este, retaba a todo el mundo y la manera en la que pensaba y la manera en la que no sé, tenía por nada o sea, hay mucha gente que, que sí me gustaría platicar con ellos Venga, venga. Sí, Mohamed Ali creo que es de las
0: que más nos han dicho en esta pregunta. Entonces,
2: sí, 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 sí está, está bastante interesante.
3: Siguiente, ¿tienes mascotas?
2: Sí, de hecho aquí están conmigo. you. ¿Qué, ¿Qué son? En la que... Ahí está uno, ahí viene el otro. <risa> Por ahí está. Son cuatro, tengo cuatro perros. Cuatro ah, perros. Qué chingón. ¿Y se llevan chido entre todos? O sea, tengo uno que es que lo acabo de adoptar, que, que está igual que yo, o sea, tiene una pierna más corta que la otra. Ah. Y, y tengo nada más una hembra, y la hembra como que ahorita está un poco celosa, de hecho la esposa me lo lastimó, le rompió la pierna de una mordida, este, pero ya poco a poco están acoplando. Qué chingón, qué chingón es la familia. Y por último,
0: recomiéndanos una película, una serie y un libro.
2: Un libro, el mío, no te creas. Este, ah, bueno, yo también. Sí. Pero te, un libro que me ha ayudado bastante, pues de hecho fue el de Jordan Peterson, el de 12 reglas de la vida, del antídoto del caos, una película mm, me gustó mucho la película de Into the Wild sí. de, de, este, de Sean Penn que, que la, la hizo y todo el soundtrack que es de Eddie Vedder y una serie, soy fan de The Office, o sea sí. la he visto miles de veces, <risa> tengo, la, tengo la taza de, 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 Michael de, Scott. De, sí, de Michael Scott tengo Funkos tengo todo, ¿no?
0: Es, esa yo creo que también es de las que más nos han recomendado pues eso, ¿no? Es
2: una maravilla eso sí, madre,
0: sí. De... Las que más dicen, pero perfecto Mi estimado Kike, pues esas fueron las preguntas de fuerza Ya conocieron un poco más al personajazo que tenemos el día de hoy Así que mi querido Dani, vamos a entrarle
1: Así es Kike, me interesaría que nos contaras Toda tu historia,
0: pero antes de eso ahorita mencionaste Algo, algo que, que
1: me parece muy interesante eh, Que te de creyente eh, Mi pregunta aquí va relacionada a este, Esta creencia Que tú empezaste a tener, esta relación Con un ser superior y demás ¿La adquiriste desde chiquito? O sea, ahorita ya contaremos to toda tu historia desde que era chiquito. ¿O fue algo que te encontraste en este proceso que, que, que nos vas a platicar?
2: Sí. O sea, yo nací en una, una familia muy católica. La familia de mi papá, mi abuelo, construyó varias iglesias acá en Monterrey, iglesias representativas. O sea, mi, mi, todo a mí. Estuve en una escuela católica. El detalle, o sea, siempre tuve una conversación con Dios. El detalle es de que... Cuando, obviamente, vamos a hablar de esto, pero cuando me pasó mi, mi, mi problema, cuando me enfermé, sí tuve una cercanía más con él, ¿no? O sea, tuve una plática ya más directa, este, sí lo sentí de una manera más, más fuerte y, y eso me ayudó bastante, ¿no? Después de que, de que me alivié, ya tuve como... Por ejemplo, llegó un punto en el que decía, oye, pues yo creo mucho en Dios y siempre digo que creo en Dios, siempre platico con Dios, pero no conozco su historia. O sea, si tú me preguntas algo acerca de mi mejor amigo, oye, ¿dónde estudió? No estudió acá. Oye, ¿y dónde nació? Nació aquí. Oye, ¿quiénes son sus papás? Son estos. Pero si me preguntabas algo de, de Jesús, pues nada más te decía lo básico y lo que todos sabemos, ¿no? Pero no conocía realmente su historia porque no, no me había metido a la Biblia a leerla, ¿no? Entonces, después de que me enfermé, empecé a leer un poco más la Biblia y empecé a entender un poco más de cosas y... y me marcó más todavía. Sí. Y, dentro, y dentro de toda esta
1: recuperación, ¿qué tanto tú le podrías atribuir este, esta persona que eres hoy a esa fe que, que has tenido? O sea, ¿En qué porcentaje crees que mucho tiene que ver con esa confianza y esa
0: fe que has tenido en,
1: en este Dios?
3: Mi
0: amadísima familia de fuerza, aquí Miki Torres, muy feliz de interrumpirles brevemente el épico episodio que estás escuchando para contarte una pequeña historia. Esta fue en el año 2017, cuando por primera vez corrí un medio maratón. Llegué sin entrenamientos estructurados, ni calzado adecuado, la verdad sin mucha idea de lo que estaba haciendo, pero con muchas ganas de cumplir ese sueño que en ese momento lucía imposible para alguien con cero historial deportivo, con seis meses de haber dejado de fumar una cajetilla diaria y que había sufrido de sobrepeso y alcoholismo. Pues así, así enfrenté mi primer 21K, que la verdad sufrí muchísimo, llegué viendo estrellitas a la meta literal. Por no tener un buen calzado, no pude caminar bien los siguientes 15 días, pero a pesar de todo eso, ese día cambió mi vida para siempre y me hizo darme cuenta de lo maravilloso que es el cuerpo y lo mucho que mentalmente nos limitamos y también la poca fe que llegamos a tenernos. Así que hoy te quiero hacer una invitación a que creas en ti, a que te atrevas a hacer algo que nunca has hecho, a correr el medio maratón de rock and roll el 8 de mayo en Toluca. Y para que no te pase lo que a mí, te invito a unirte a Hermanos de Fuerza, donde junto con nuestros socios de Iven podemos acompañarte a lograr tus sueños y hacer cosas que parecían imposibles. No lo pienses y ve directo a IBEN.mx, Diagonal Hermanos, y únete a esta gran familia. Así que no me queda más que agradecerte a ti por escucharme, a IBEN, a Cadence Pro y a RMX por ser nuestros patrocinadores y hacer esto realidad. Ahora sí, te dejo con el épico episodio y
2: pues nos vemos en la carrera. Es que yo creo que del 100%, porque mira, digo, obviamente vamos a platicar de esto, ¿no? Pero yo hasta la fecha llevo 37, 38 cirugías en el que me han quitado huesos, me han quitado músculos, o sea, he tenido heridas de 80 grapas, y créemelo, o sea, humanamente no es posible soportar por eso, ¿no? O sea, es, es un dolor que no puedo ni escribir, o sea, he estado internado en el hospital dos meses, mes y medio, o sea, ha sido un sufrimiento bastante difícil y, y, y no hay poder humano que pueda ayudarte a soportar eso, entonces, Siempre me he imaginado, no sé si algunas veces has visto esta imagen en la que sale un niño y de repente o sea, está la imagen del niño y hay una piedra al lado de él. Y de repente se abre la imagen y sale Jesús así abriendo los, los brazos y sale cubriéndole todas las piedras. Ajá. Entonces, eso me imaginaba, ¿no? O sea, me imaginaba que. que de hecho, hay, hay un video que, que subí hace poquito en mis redes sociales que, que, que tuvo mucho, mucha interacción con la gente en el que hablo de eso, ¿no? El que digo. La frase de Dios le da las pruebas a sus mejores guerreros se me hace muy tonta, ¿no? Esa frase, porque no creo que Dios un día se levante y te diga, le quiero mandar una prueba a este güey, se ve muy a gusto, ¿no? Déjame mandarle cáncer, ¿no? No creo. Lo que sí creo es de que Dios está contigo en las pruebas que te pasan, porque cuando vemos la vida de esta manera, en el sentido de, de na, llegamos a este mundo porque tenemos el li libre de poder tomar decisiones, y el poder tomar decisiones es, yo estoy fumando, ¿no? Entonces, de repente, a lo mejor me puede dar cáncer por fumar. No fue la culpa de Dios. No es como que Dios me mandó este, el cáncer de pulmón porque me quería mandar una prueba. Fue una decisión que yo, que yo tomé. Y hay ciertas decisiones que tomas, como a lo mejor el, cierta alimentación, rencor o cualquier cosa que te pueda pasar, como lo que me pasó a mí, que no tiene nada que ver Dios. Simplemente son cosas de la vida y me tocó vivir esto. ¿no? A mí me tocó pasar por cáncer. A alguien le toca pasar por alguna pérdida de algún familiar. A alguien le toca un divorcio. A alguien le toca todos pasamos por batallas, ¿no? Y mi, mi batalla fue esa.
1: Ok, este está buenísimo, sí, estoy súper de acuerdo con eso. Este, ahora sí cuéntanos un poquito, ¿cómo eras de chavito, este, de chiquito que te gustaba, te gustaba mucho el deporte, siempre fuiste deportista? ¿Cómo fue ahora sí toda tu vida hasta enfrentar estas pruebas que ya ahorita nos, nos adelantaste un poquito?
2: Mira, yo de chavito, o sea, al principio todo estaba bien, ¿no? O sea, vivía con mis papás, con mi mamá, vivíamos en un departamento, estaba mi hermano, este, el del medio. Mi hermana todavía no nacía y, y era una familia común y corriente, ¿no? O sea, mi papá me llevaba a la escuela, este, pasaba por mí, comíamos todos. Y como a los ocho años mis papás se divorciaron. Entonces me fui a vivir con mi mamá y con mi hermano y mi hermana estaba recién nacida y nos fuimos a vivir a otra casa y de ahí empezó a cambiar todo, ¿no? Eh, fue un proceso complicado porque pues, los papás no saben divorciarse, ¿no? O sea, muchos papás... Y más en, eh, en aquel entonces, que a lo mejor no se manejaba tanto el divorcio, o sea, no, era, no era tan común. Ahorita, lamentablemente o afortunadamente, no sé, es más común, entonces ya saben cómo llevar o sobrellevar un divorcio, ¿no? En aquel entonces no. Entonces era mucho de que mi papá me decía, ve y dile a tu mamá esto, y mi mamá ve y dile a tu papá esto. Entonces, quieras o no, fui creciendo con rencor este, en mi casa. Mi mamá no estaba porque tenía que trabajar, a mi papá lo veía nada más los domingos iba a la escuela, no me iba bien en la escuela, llegaba a la casa, me regañaban en la casa, salía a la calle, porque me juntaban en la calle y, y hicimos nuestra pandillita y eran peleas y golpes. Entonces se cuenta que todo lo que me rodeaba siempre fue agresividad y tensión y, y, y enojo, ¿no? O sea, rencor y furia. Entonces, este te digo, como a los 12, 13 años fue cuando empecé ya a portarme más rebelde. Me corrieron de una secundaria, luego me corrieron de otra. Llegó un punto donde mi mamá me mandó a vivir a Estados Unidos, este, de intercambio así le decían, pero o se das de cuenta que me mandaron con una familia y, y me decían no, pues estás a quedar un año ¿no? y fue complicado, no o sea, sí fue un proceso difícil el, 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 el adaptarme a todo a todo eso, no a todo ese cambio y te digo fui un joven rebelde, peleonero, siempre siempre me peleaba, o sea siempre estaba buscando pleito, siempre estaba buscando la manera de, de desahogar ese ese rencor que, que tenía. Este, y, y ya, o sea, ese fue par, prácticamente mi, mi adolescencia, ¿no? Hasta los 17 años, 18, que fue cuando empecé con, 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 esta, con la historia, ¿no?
0: O sea, que antes de que llegaras a los Entonces, 17 años, pues eras un chavo rebelde, mal en la escuela, o sea, como que no había mucho rumbo para dónde ibas a ir.
2: No, 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 no veía, o sea, no veía... Pues vivía el día a día, ¿no? Y, y sinceramente sí sentía mucho rencor, sentía mucho, mucho odio y siempre, siempre llegaba con, con problemas a la casa, o sea, en la escuela, como digo, no me iba bien. Cuando me mandaron a vivir a Estados Unidos y regresé, sí llegué un poco cambiado porque, porque sí, como que estar un año separado de mi familia, luego me fui, me fui muy lejos de, me fui a Adela a bueno, una ciudad, a un pueblo allá en Estados Unidos y dije, ay, güey, o sea, déjame echarle ganas porque luego me mandan más lejos, ¿no? Entonces, como que ya, ya me peleaba menos y ya me fue en la prepa, pero seguía rebelde, ¿no? Ahora, también una rebeldía como, como la de cualquier adolescente, ¿no? O sea, de irse de fiesta este, los fines de semana y cosas por el estilo. O sea, tampoco era... Sí, o sea, delincuencia, no era. De delincuencia y cosas así. Pues, o sea, delincuencia sí había en el sentido de que pues, había peleas, ¿no? O sea, Ajá. tenía peleas. Una o dos veces me demandaron este, por, por peleas era ese tipo de delincuencia, no delincuencia de, yeah. de robar y venta de drogas, y no, eso no. Okay, ¿te, te, te gustaba el trampo nada más? Sí, pues, más allá de que me gustara, yo creo que era como que un escape de, de desahogo, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, muchas veces platico con, con los chavos y platico con la gente y les digo, es sí, que yo entiendo a la gente que ahorita a lo mejor y puede estar en la delincuencia o a lo mejor están en malos pasos porque yo sentía ese rencor y ese, ese odio, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando me peleaba se me desconectaba el cerebro, o sea, yo nada más en, me empezaba a pelear y, y no me acordaba de nada hasta que ya me separaba, ¿no? Y decía, ¿qué pasó? O sea, era como un blackout en, en, en todo ese proceso de la pelea, entonces era una rabia que tenía que no podía controlar y, y ahorita por ejemplo Jordan Peterson dice eso, ¿no? Dice, este, mucha gente dice que no seas un monstruo, no, sí, o sea, tienes que ser un monstruo, el detalle es de que tienes que ser un monstruo y saber controlar esa parte, ¿no? O sea, Tienes que saber controlar eso. Entonces creo que después de todo lo que pasé, llevo el punto donde he podido controlar al full que llevo dentro. ¿no? Sí, que como dices, al final yo creo que todos lo tenemos. Este, sí, sí. ¿Y aquí ¿qué,
3: qué
1: nivel? ¿Salud? ¿Todo en orden todavía? O sea, ¿aquí ya había algunos
2: temas o todo al 100? No, todo al 100. O sea, a los 17 años empecé con un dolor en la, en la rodilla. Pero yo hacía mucho ejercicio, jugaba fútbol, hacía pesas. Entonces, yo achacaba eso a la, a la, al gimnasio, ¿no? O sea, decía, no, pues es que me duele, me duele la rodilla por, por las pesas. Y yo no quería ir a revisarme porque decía, yo estaba pero enfermo por el gimnasio. De hecho, hasta la fecha sigo haciendo pesas, ¿no? Pero, pero en ese momento era de que yo iba de lunes a domingo, ¿no? Entonces decía, no quiero ir a revisarme porque a lo mejor son los meniscos y me van a querer operar y van a decir que no vaya al gimnasio una semana, dos semanas, y no quiero, ¿no? Pero llegó un punto donde ya el dolor era muy, muy fuerte. Entonces, voy con mi mamá y le digo, es que ama, me duele la rodilla, este, ¿qué me recomiendas? Me dijo, no, tómate un medicamento para que se te quite el dolor. Y se me quitaba el dolor cuando me daba, pero, pero el dolor seguía. no O sea, me daba, me daba el dolor y me tomaba el medicamento y se me quitaba. Pero eso no quitaba que me dejara de doler. Entonces, ya llegó un punto donde el dolor fue ya insoportable, ya no podía dormir. Y ya fue cuando fui al hospital a, a revisarme. ¿Y ahí qué sucedió? Pues voy al hospital, a eh, emergencias, y, y me dicen, no, pues, ¿qué tienes? Y le digo, la rodilla, yo creo que son los meniscos. Me sacan una radiografía y en la radiografía no sale nada. O sea, me dicen, no, no, no se ve nada, te vamos a registrar un desinflamatorio y esperemos que con esto se te, se te quite. Ya como estaba en el hospital, mi mamá llegó y le habló a un traumatólogo. Y llegó el traumatólogo y me dijo, a ver, vamos a hacerte un estudio más completo, vamos a ver qué, qué es lo que tienes, porque no es normal que lleves este tanto tiempo con el dolor. Y ya cuando vas en el estudio, este, sale el doctor y, y, y me dice, ¿sabes qué? O sea, en la pelvis, o sea, arriba de la rodilla, en, en donde cae la, la pierna, me dice, ¿tienes una mancha pues, del tamaño de una pelota de béisbol? Entonces queremos que te quedes internado para hacerte una biopsia. Una biopsia, se cuenta que es una aguja que entierran, raspan y sacan esa prueba y ya la mandan a, a estudiar para poder analizarlo y saber si, si es a lo mejor un quiste si es un tumor, si es un tumor, saber si es bueno o es malo. ¿no? Y fue lo que me hicieron, o sea, me internaron, me hicieron la biopsia, estuve una semana internado porque ya el dolor era, era insoportable, o sea, de hecho ya no, o sea, al segundo día que estuve en el hospital ya no podía estirar la pierna, o sea, ya no podía caminar, ya estaba en sierras y ya me daban medicamento para el dolor por vena. Pasa la semana y, y llega el doctor y nos da la noticia, no, o ¿sabes que que Tienes cáncer. Cáncer de hueso, es un osteosarcoma, un cáncer muy agresivo. Y aparte raro, o sea, porque normalmente dan huesos largos como el fémur, a ti te dio en la pelvis. Este, nunca nos había tocado un caso igual al tuyo. O sea, es un cáncer anormal para nosotros. Y su recomendación era que fuéramos a Estados Unidos a, a un hospital a que nos dijeran qué tipo de procedimiento llevar, porque ellos no tenían conocimiento de, de cómo hacerlo, ¿no? Y a lo mejor y si podían replicar ese, ese tratamiento acá en Monterrey, pues lo podíamos seguir acá, pero su recomendación era, o sea, su, su opción era, ve a Estados Unidos, o sea, no hay otra opción. Y obviamente, pues sí fue complicado, ¿no? O sea, la verdad es de que yo, yo había escuchado la palabra cáncer. Pues en ese entonces, estamos hablando del 2004, no había, no había Facebook, no había Instagram, este creo que nomás estaba el Messenger. Este, ¿Cuántos años tienen ustedes? Yo 30, yo 26 Sí, si ubicamos el messenger. Ah, bueno. A ti sí, messenger, y se me hace que a ti no te... Sí, yo también, obvio, obvio, obvio sí. <risa> Pero sí, nada más había messenger, entonces, pues no, no te enterabas de todo lo que te enteras ahora, ¿no? Entonces, había escuchado la palabra cáncer, mi, mi abuelo había fallecido de cáncer, pero para mí era una enfermedad de, de adultos, ¿no? Este, no, no, no sabía que era tan grave. Y ya me explicaron, me explicaron la gravedad, y, y, y pues nos tuvimos que ir a Estados Unidos a, a revisar, ¿no? Ahí Gracias ¿qué
1: de Quique. O sea, ¿cuál fue ese primer pensamiento cuando llega el doctor
2: y te tira esa noticia así de frente? O sea, ¿qué fue como lo, lo, lo primero que se te venía a la cabeza? Ahí no me pegó tanto porque te digo, no era como que tenía tanto conocimiento del tema.
3: No.
2: Cuando nos dicen que nos vayamos a Estados Unidos, el problema es de que realmente no teníamos los recursos para irnos a Estados Unidos. Gracias a Dios, mi Amar hizo una modificación en el seguro como ocho meses antes de que me enfermara. En lugar de tener gastos ilimitados, teníamos gastos limitados con gastos en el extranjero también. Y eso fue lo que nos ayudó a poder atendernos allá. Entonces, estuvimos como tres semanas esperando que nos diera cita el doctor de Estados Unidos. Y en esas tres semanas fue donde ya me, me cayó el 20, ¿no? O sea, donde yo veía a mi familia, pues ya llorando y triste, donde veía a todos preocupados, donde me contaban historias sobre el cáncer, donde ya de repente ya vi la gravedad. Y ya me, me cayó el 20 ya cuando fui a, a Houston, ¿no? Y ya cuando estaba con, con el doctor ahí y cuando me empezaron a hablar acerca de postajes de vida y, y sobre, sobre el tratamiento y sobre cirugías, y ahí fue donde dije, ay, güey, o sea, no es un camino fácil, ¿no? O sea, ahí fue cuando te diste cuenta que, pues, que tu vida estaba, pues, en una cuerda. Sí, o sea, por ejemplo, antes de que, antes de que llegara el doctor, sí estuve como, estuve, estuve cinco horas esperándolo. Y sí me puse a pensar, dije, si ahorita llega el doctor y me dice que me quedan meses de vida. Y fue un análisis de mi vida en el que aprendí bastante, ¿no? Porque decía ¿cuántas veces dije que no cuando sí podía? ¿Cuántas veces me rendí sin intentarlo? Este, ¿Cuántas veces no le dije te quiero a mis papás por rencor o por lo que sea? Todo lo que me falta por hacer, o sea, quiero tener familia, quiero viajar, quiero, quiero aventarme un paracaídas, quiero hacer muchas cosas. Entonces, durante cinco horas me, mi vida este, es, se, se movió en ese sentido, ¿no? Me ponía a pensar y decía, porque yo, o sea, para esto, pónganse a pensar que yo estaba, yo estaba en el hospital y estaba a tres, cuatro días de cumplir 18 años. Pues imagínate que o sea, es la edad que todo, todo adolescente quiere tener, ¿no? Y, y, y tú estás en el hospital re, esperando recibir una noticia que va a cambiar el resto de tu vida. Sí, cuando la, Entonces, la mayoría de la los chavos de tu edad estaban esperando la fiesta. Claro, mar, ¿verdad? No, yo decía, madres, o sea, por más de que yo ya me sentí un adulto, o sea, por más de que yo decía, ya soy un adulto porque tengo 18, cuando me puse a pensar en todas las cosas que dejé de hacer y me puse a pensar en todas las cosas que me faltaban por hacer, dije, no mames, soy un niño apenas. No he vivido nada, o sea, no he hecho nada en mi vida, nada. O sea, no tengo una sola experiencia que me pueda llevar. Por ejemplo, ahorita te puedo decir a mis 35 años, te puedo decir orgullosamente, si yo me llegara a ir mañana, yo me pude ir con la frente en alto y decir, le he sacado provecho cada segundo de mi vida, o sea, he uh -huh. hecho hasta lo que nunca pensé que iba a hacer, porque, porque me quedó experiencia eso, ¿no? pero en ese entonces no había hecho nada, y dices, 18 años no es mucho tiempo, no, no es mucho tiempo, pero también me la pasé mucho tiempo queriendo encajar en grupos, queriéndole que bien una gente, queriendo hacer cosas para poder este, encajar en un grupo cuando realmente tenía que hacer lo que yo quería hacer y, y encajar para mí nada más, que la demás gente este, me vale madre, o sea, porque mi vida es mía y nací solo y me voy solo. Y luego, ¿qué pasó, que O sea, ya van a Estados
1: Unidos, empieza el tratamiento, ¿cuánto tiempo duró? ¿Cómo fue ese, ese proceso? Que me imagino que es, o sea, fuera de, de, de lo exigente que es a nivel físico, a nivel mental, debe ser algo muy desgastante también. Y no sé si aquí ya encontraste también esta, esta relación cercana con, con este Dios, o, o todavía fue más adelante.
2: No, fue, 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 un, fue una batalla, fue una guerra, o sea, yo el cáncer lo vi como una pelea, o sea, nunca me gustó perder. Y yo, yo el cáncer lo vi como un reto, no, decía, no me vas a ganar y, y no me vas a ganar. Pero la verdad es de que sí había noches en las que, o sea, imagínate, yo pesaba 76 kilos y a los tres meses ya pesaba 54. Oh, Entonces era un esqueleto completamente, o sea, una vez estaba tan débil que, o sea, me paré y así como me paré me desmayé, o sea, de lo débil que estaba, este no salía, o sea, era, estaba en el departamento y nada más salía a que me sacaran sangre y regresaba, o que salía a que me dieran quimioterapia y regresaba, pero estuve prácticamente encerrado entre, entre el departamento y los cuartos de hospital. Entonces, fue una batalla tanto mental como física bastante agotadora, o sea, muy, muy complicada. Había noches en los que realmente literal no sabía si me iba a poder levantar al día siguiente. Había momentos en los que estaba muy mal en el hospital y y realmente, y no sé, me tocó, una vez me tocó que en el cuarto de al lado empecé a escuchar a la familia llorar y yo ya sabía qué significaba eso, no significaba que acaba de fallecer la persona que tenía cáncer, ¿no? o sea, el mismo, la misma enfermedad que yo tenía. Y de repente lo pues, sacan el cuerpo y, y lo pasan enfrente de mí y tú ves a la familia y, y dices, madre, ¿sabes? a lo mejor, y, y, o sea, yo siempre tuve la fe de que iba a salir adelante, pero también de repente veías eso y decías, no sé si de repente voy a seguir yo, no o sea, fue fue una guerra muy, muy complicada. O sea, por ejemplo, cuando me operaron, fue una cirugía en la que prácticamente me dijeron, o sea, a, a, hay un alto, o sea, un alto riesgo de que pierdas la vida. O sea, es una cirugía en la que estamos a quitar la cadera, dura 18 horas, este, la cirugía es, es anestesia general, pesa 54 kilos, o sea, estás tan, tan débil y tan flaco que, que la anestesia te puede matar, o sea, puedes quedar en coma... Entonces,
3: tuve que firmar un papel donde daba el consentimiento de que si me llegaba a morir o si llegaba a cargar. Ahí te estamos, te estamos perdiendo ahí. No sé si tú nos escuchas. Entonces, yo ya
1: sabía.
2: Y, y fue un abrir de ojo muy... Muy Ahí nos escuchas? Yo sí, ustedes. Ah, que te, te perdimos, nos quedamos en la
1: parte del, del papel, o sea, que firmaste el papel de pues, ah. que podías salir o podías no salir.
2: Sí, o sea, firmé el papel y una noche antes de, de ir al quirófano, pues fue una. Ya, antes de que me explique eso, perdón, ese, pero ¿y esa era la única salida? O sea, como de que era eso o nada? Sí, o sea, era eso te mueres. O sea, es eso y te puedes morir o, o te mueres, no, o sea. Sí, sí. Cabrón. Y ahorita digo, antes, que de que nos cuentes esto que después del papel, ahorita mencionaste
1: que siempre tuviste fe de que iba a salir adelante. Esa fe, de, ¿de dónde venía? O sea, ¿de dónde salía ese espíritu de decir, puta, acabo de bajar 20 kilos, estoy a punto de entrar a una operación en la que puedo o puedo no salir, pero tengo fe de que lo voy a sacar adelante? ¿De dónde crees
2: que proviene eso? Nunca me gustó perder. O sea, siempre fui, siempre fui muy rebelde y, 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 y la como que yo y la autoridad nunca nos llevamos este, de la mejor manera, a lo mejor no es un buen consejo, pero pues la verdad fue lo que me ayudó, o sea,
3: aparte también, creo que mi mamá no tuvo mucho que ver, o sea, mi mamá es una, voy a decir algo polémico, que
2: no, que no. yo cuando, cuando estaba chavito, este, había un chavo en la colonia, que ahorita es uno de mis mejores amigos, pero el güey hasta la fecha, ¿no? O sea, mide como dos metros y estás, o sea, es ancho, 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 y, o sea, de esos, eh, eh, cuando éramos niños, era esos gorditos bullying, ¿no? Que siempre me hacía bullying. Y nos peleamos como unas ocho veces, ¿no? Y como por la tercera, cuarta vez, yo llegué llorando a mi casa y mi mamá venía llegando a la casa, ¿no? Y me dice, otra vez te peleaste con, con este chavo y le digo, sí. Y me dice, ve, regresa, y hasta que ganes, no regresa a la casa. Y yo, pero mamá, hasta que ganes, no regreses a la casa. Y pues me regresé y le puse una friega, ¿no? <risa> Neta, y me regresé a la casa. Y, y al final de cuentas nos seguimos peleando él y yo, pero ya sabía que mínimos, o sea, podía perder, ¿no? Entonces ya como que le bajaba un poco más. Y el cáncer lo vi como, como eso, ¿no? Como alguien que me quiere hacer bullying y le voy a decir, no, o sea, ni de pedo. O sea, conmigo te topas, ¿no? Entonces siempre fue como que un reto para mí, que no me vas a ganar, o sea, y por más de que me veas débil, me voy a seguir levantando. Y por más de que mi cuerpo ya no aguante, me voy a seguir levantando. O sea, no me vas a ganar. No me vas a ganar y no me vas a ganar. Entonces, era, era el coraje, ¿no? O era el coraje de, de no mover por vencido. Y una vez salí con mi mamá y le dije, mira, mamá, si en dado caso me llegara a morir con esto, quiero que sepas que fue luchando. O sea, nunca va a ser bajando la guardia ni nada. Y es difícil, ¿no? O sea, es difícil tener este tipo de conversaciones a los 18 años con, con tu papá y con tu mamá, ¿no? El hecho de decir por ejemplo, volviendo al tema de la cirugía, o sea, una noche antes de que, de que me operaran, pues fui con mi papá, ¿no? Y platiqué con él, y dije, papá, no sé qué voy a pasar mañana, o sea, pero quiero que sepas que te amo, o sea, tengo la oportunidad ahorita de decírtelo, y cualquier cosa que vaya a pasar mañana, has hecho un buen trabajo, por favor, dile a mi mamá lo mismo, que la amo, y que, que han hecho un buen trabajo como papás, ¿no? se imagínate tener 18 años y tener que, que decir, gracias a Dios, tener la oportunidad de poder decir esto a tus papás antes de que pase lo, una tragedia, ¿no?
0: Hasta está, está muy impresionante, bro. está muy cabrón toda la historia y todo este temple de coraje, que a final de cuentas yo creo que seguramente también hoy debes voltear a ver atrás y decir que ese coraje pues, venía de un poder mucho más arriba que el tuyo, ¿no? O sea, estoy seguro que hoy, después de todo lo que has vivido, seguro podrás eh, saber que, pues, que ese Dios en el que tú crees ahora pues siempre estuvo desde
2: el día uno ahí, ¿no? Claro, sí, 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 es lo que te digo, o sea, humanamente no es posible pasar por lo que... Por lo que me ha tocado vivir, o sea, tanto física como mentalmente, o sea, es complicado. Y no hay persona de carne y hueso que te pueda ayudar en esos momentos, o sea, porque también pasa mucho que estás pasando por un proceso que, que para ti es nuevo, que no conoces y que nadie más conoce. Entonces tú quieres hablar con alguien y la gente te dice, Ánimo, todo está bien. Y, y no, o sea, no todo está bien. O sea, tengo cáncer y no quiero estar de ánimo hoy. Y se vale no tener ánimo. O sea, no me la estoy pasando bien. O sea, ¿por qué? ¿Por, qué, ¿por qué hago? Tengo que ser optimista. O sea, me la estoy pasando mal. A lo mejor mañana sí, pero hoy no quiero. Entonces, eso no se lo puedes explicar a alguien porque siempre te quiere palabras de ánimo y, y a veces las palabras de ánimo no son necesarias. Nada más ocupas un hombro donde poder llorar, este, un abrazo o alguien que se tire contigo en el suelo y que te diga hasta que tú, hasta que tú estés listo nos levantamos. ¿no? Entonces, en esos momentos donde nadie más te comprende, siempre está Dios.
1: ¿Y qué pasó después de eso? O sea, llega la cirugía, pues te apagas por completo y dices, madre, pues sí, sí salí vivo de aquí. ¿Cómo sigue ese
2: proceso? Fue muy difícil, ¿no? O sea, yo me, me desperté y yo, yo sí pensé que estaba muerto porque no me podía mover, no podía gritar, tenía todo en la garganta. Veía que pasaba el doctor y no me veía, entonces dije, se me hace que ya estoy muerto. O sea, se me hace que estoy muerto y nada más estoy viendo todo, ¿no? ya de, como a la media hora, bueno, no sé, la verdad, porque, digo, o sea, no, no estaban creos intensivos y no, no tenía el, el control del tiempo ni nada, pero llega el doctor y me dice, todo salió bien, este, tus papás se fueron a dormir, o sea, obviamente ya habían pasado 24 horas y fue un proceso complicado porque imagínate, fue tanta la anestesia que una, los intestinos los tenía dormidos, entonces no podía ni tomar agua ni comer y así estuve como dos o tres días. Más aparte, 24 horas que tuve que estar en ayuno para la cirugía y luego los pulmones se me, se me durmieron no por la anestesia, entonces estuve toda una noche sin, después de que me levanté estuve una noche sin poder dormir y, y era una eh, fue una noche muy difícil porque tus, o sea, tus ojos ya no aguantan, o sea, tú te quedas dormido no porque quieres, sino porque ya no puedes más y, y, te, y te ahogas ¿no? entonces, me quedaba dormido y me ahogaba y me levantaba ahogándome, ¿no? Entonces, fue una noche muy complicada. Imagínate, tener hambre, tener sed, este, tener sueño, tener dolor, porque pues, obviamente me acaban de quitar la cadera. Fue un proceso complicado y estuve un mes y medio internado en el hospital y, y salí, o sea, salí, pero igual, o sea, sin poderme mover. Estuve, estuve casi dos meses y medio o tres sin poderme mover, o sea, estaba en tabla. Me tenían que bañar en mi cama, hacer del baño en la, en la cama, o sea, fue... Fue difícil, no, fue muy difícil. Y ahí,
1: o sea, y ahí llegó un momento en el que o, sea, que, o sea, que la operación era exitosa, quería decir, ya no hay cáncer, o sea, quería decir, salió bien, viene la recuperación, o todavía era como, todavía tenemos que ver.
2: No, significa que, que, que quitamos el tumor, o sea, primero que nada significa que la quimioterapia hizo efecto y que redujo el tumor, eso es bueno. Y lo significa que quitaron el tumor, pero significa que te tienen que dar más quimioterapia para, para acabar. Con todo lo que a lo mejor, que obviamente no se ve en radiografías, ¿no? O sea, porque tú puedes ver la, la radiografía, el tumor en una radiografía, pero las células cancerígenas son demasiado pequeñas que no se alcanzan a ver. Entonces, es, ya te quitamos el tumor, te tenemos que dar otras 4 o 5 quimioterapias más para cubrir todo, ¿no? Y eso fue lo que pasó, me dieron 5 quimioterapias más y, y ya.
0: Y entonces te dijeron, ya ganaste esta pelea.
2: Sí. ¿Y qué tal estuvo eso? No, fue increíble, o sea, yo me sentía. Me sentía súper fuerte, ¿no? O sea, sí, fue un momento muy increíble. O sea, sí, no no puedo describirlo, pero sí fue una satisfacción de victoria bastante fregona, la neta. Y era complicado, o sea, porque, por ejemplo, me sacaban sangre dos o tres veces a la semana. De hecho, los brazos los tenía morados porque ya no, no me encontraban venas porque era demasiadas veces. Y cuando iba al laboratorio de sangre, pues estaban todos los, todos los pacientes, ¿no? Y me acuerdo que yo era el más joven de todos los pacientes y me acuerdo que todos los señores se me quedaban viendo con una cara de, 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 de tristeza de ver que pues era un chavito, ¿no? Que estaba pasando por lo que ellos están pasando y saben lo que significa, ¿no? Entonces sí fue, fue un camino difícil que cuando me dijeron que todo salió bien, pues me sentí fregón. ¿Y luego
1: qué pasó? Vinieron, sé que vinieron un par de años buenos, un par de años de victoria... Y luego viene otra historia,
2: ¿no? No, de hecho... Pues esto no lo platico en las conferencias porque luego se alarga mucho, pero cuando regresé, de, después de que me alivié, caí en una depresión como de un año y medio, en la que tuve problemas con el alcohol, estuve deprimido durante mucho tiempo, este, seguían las peleas, o sea, hace cuenta que estaba tirando mi vida para la, a la calle, ¿no? O sea, fue un camino muy difícil. Con el pasar del tiempo fui entendiendo el por qué tuve esa reacción. Y es que para mí era complicado el, el llegar a Monterrey y darme cuenta que, que mi vida se detuvo durante un año y medio y la vida de los demás continuosa. Es como si no hubiera pasado nada. Y luego llegaba y, y me quería desahogar, pero la gente no me dejaba. O sea, quería que todo el tiempo estuviera con ánimos y optimista y todo. Y, y, y había pasado por una guerra. O sea, literalmente había pasado por una guerra. Entonces no es tan fácil como llegar y, y, ya, y no pasó nada, no, o sea, me la pasé de la chingada y me gustaría desahogarme y platicarlo para, para poder decirte lo que viví, lo que sentí, pero todos llegaban y me decían ánimo, todo está bien, ya lo venciste y, y tenía que sonreír, o sea, no tenía de otra más que sonreír, entonces el alcohol lo que me ayudaba era como que inhibir mi mente y no pensar en nada y, y ya, o sea, era todo, ¿no? Y el problema es, el problema es de que... Pues al, al, al día siguiente tenía el, los mismos problemas con los. Antes de, de tomar, más los problemas que ocasioné ah. tomando y más aparte la cruda, ¿no? Entonces, pues fue complicado, ¿no? Y es entender esa parte, ¿no? Entender la parte de que la vida es dura, o sea, la vida es dura y. Y, 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 y por más de que quieras tomar drogas, alcohol o lo que sea, no vas a evitar que la vida deje de ser dura y no vas a evitar este, eh, que borres lo que ya viviste, ¿no? Y eso lo tuve que aprender a la mala y me tocó vivirlo así. ¿Y, y Gire, en qué momento? Pues te diste cuenta justo
0: esto y dejaste ya tras la fiesta las drogas y eso porque sé que vino otro round de la guerra.
2: Bueno, drogas nunca he metido o sea, alcohol. Ajá. Drogas nunca... Y, y, y no, no lo digo en mala onda, o sea, por ejemplo, probé la marihuana, intenté que me gustara, pero no, no, no me gustó. Y la neta fue lo único que he probado. Porque por lo mismo, o sea, bueno, no. El problema por lo que nunca probé las drogas, puedo decir y esto nunca lo he dicho, es de que, por ejemplo, yo me juntaba, pues obviamente este, en pandillas y, y con broncas, ¿no? Y antes de irme a vivir a Estados Unidos, antes de que me a mandara a vivir a Estados Unidos, yo tenía mis amigos con los que me juntaba, nos juntábamos una casa en la que un amigo muy chavito vivía solo, ¿no? O sea, porque lamentablemente su mamá había fallecido de cáncer y su papá estaban divorciados y el papá nada más iba y les dejaba comida y se iba, ¿no? Entonces vivían literalmente solos. Siempre nos juntábamos ahí. yo me voy un año para Estados Unidos y cuando regreso a Estados Unidos, la mayoría de mis amigos ya eran adictos al crack, eran adictos a la, a, a la coca y a la marihuana. Entonces me tocó, gracias a Dios que me fui, porque no me tocó el proceso de, de ver cuando empezaron y cómo lo disfrutaban, sino me tocó ver el proceso de, de llegar y verlos todos todos erizos y todos desesperados por querer tener más droga y todo. Y a mí me, me, me impactó ver esa escena, ¿no? Entonces... Siempre le tuve mucho respeto a, a las drogas, es decir, no, o sea, no me gustó lo que vi, no quiero terminar así, ¿no? Y el alcohol, pues sí, era algo que normalmente ya lo había hecho antes de irme a, a Estados Unidos y que, pues, es legal y tú lo ves como si nada, ¿no? Pero al final de cuentas también es, si no lo sabes manejar y no sabes controlar, pues es, te acaba. Es una, ¿no? es una droga, al
0: final de cuentas también es una droga el alcohol.
2: Sí, o sea, te acaba, o si sea, Yo la verdad es de que no... Llegó un punto en el que dije, a ver, tengo que ser lo suficientemente humilde como para aceptar que algo me gana y el alcohol me gana, o sea, no puedo, no puedo contra, es lo, lo que te digo, lo que te decía antes, no me gustaba perder, entonces, a lo mejor yo decía, no, voy a seguir tomando porque no me puedo ganar alcohol, no, o sea, me gana, me gana, tengo que aceptar y no tengo de otra más que aceptar. ¿Y lo dejaste en ese momento
1: o qué fue lo que sucedió?
2: lo dejé un rato y luego de repente tomaba una que otra vez este y hace como cinco no hace como seis años ya fue cuando dije no ya o sea porque de repente tomaba una que otra vez pues decía no o sea, una ya no ya no aguanto la cruda o sea me, la verdad es de que me, o sea, me desvelo y, 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 y me da cruda y, y me tardo una semana en recuperarme o sea no sé como que decía no le encuentro ya el chiste a esto ¿no? entonces dejé de tomar Ah, qué chingón, güey. Qué chingón. Felicidades por, por esa, esa gran decisión. Yo, yo te comparto, yo tengo
0: siete años que tomé la misma decisión y soy inmensamente feliz de haberla tomado.
2: Es que, es que la neta, o sea, está fregón. O sea, una, porque a final de cuentas, ya tomado tomas decisiones que no estás consciente y de los que te puedes arrepentir el resto de tu vida. Y, y dos, o sea, te levantas y no tienes ninguna bronca dolor de cabeza ni de no tener hambre ni de no quererte mover y nada. no, o sea, Sí, qué? no lo
3: vale, no lo vale.
0: Pero bueno, y después, ¿cómo estuvo esta segunda guerra, este segundo round que yo creo que no
2: te esperabas? Cuando, fíjate, cuando estaba saliendo de la depresión, este, empecé a tener un dolor en, en la otra pierna. Entonces me fui a revisar aquí en Monterrey y me dijeron, no tienes nada. Y yo como que desconfiaba, ¿no? Le dije, a mi mamá, ¿sabes qué? Me gustaría irme a Estados Unidos a revisar y que me digan allá a ver qué onda, ¿no? O sea, porque ya me había hecho mi estudio general, porque cada seis meses me, nos decían, me decían que estaba limpio. Entonces fui, me hice el estudio, me vengo para Monterrey y estaba esperando los resultados y un día recibo la llamada de, del hospital y me dice, ¿sabes qué, la Lamentamos decirte que te regresó el cáncer, te regresó otro hueso que se llama isquio y, y pues te tienes que regresar para Estados Unidos y continuar con el tratamiento. Y pues tenía 21 años, entonces, o sea, volvemos a lo mismo, era los 18 la edad que todos quieren tener y los 21 la edad que todos quieren tener. Prácticamente mi adolescencia me la pasé en hospitales, no me la pasé entre cirugías y quimioterapias.
0: ¿Y, y, y, y esa vez cómo acabó todo? ¿Cuánto tiempo duró? ¿Hubo cirugía? ¿Cómo, cómo, cómo estuvo
3: todo Igual,
2: eso? o sea, fue igual. Eh, o sea, las mismas quimioterapias, una, otra cirugía igual de complicada, si no es que más complicada. Ahí estuve como dos meses internado. Estuve, estuve en un piso es que es un hospital especializado en cáncer, Esto ¿no? estaba en un piso especializado en personas con cirugías fuertes para rehabilitación y recuperación. Acá lo que nunca platico en las conferencias y lo que a lo mejor la gente no se imagina es de que las dos veces que me tuvieron que operar tuve que volver a aprender a caminar, o sea, es algo que, es algo que a lo mejor no lo puede, la gente no lo menciona, pero es el hecho de, de una, pues obviamente no te puedes mover porque tienes demasiado dolor, o sea, es un dolor que no lo puedo ni escribir, entonces, te van moviendo día a día de 5 centímetros en 5 centímetros y así te llevan hasta que te puedas sentar. Entonces, hasta el momento en que te puedas parar, de repente tú quieres dar el, el primer paso y te das cuenta que tu cerebro ya no, ya no está conectado con, con tu cuerpo. Entonces, es una sensación bien extraña en, en el hecho de decir, oye, sé es que quiero dar el paso, pero, pero, pero no, no puedo. O sea, ¿qué está pasando? Está desconectado mi cerebro con mis piernas. Entonces, es volver a aprender a, 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 a hacer todo eso. ¿no? Volver a aprender a... A, a dar un paso, volver a aprender a subir una escalera, volver a aprender a sentarte volver a aprender a pararte o entonces sea, es un proceso que a lo mejor y se, se dice fácil, pero es bien complicado
1: Oye está este, este segundo round, lo enfrentaste como con la misma confianza de vos a adelante o aquí sí. es un que dijiste, no mames o sea, otra vez no. este, madre o
3: siempre con la misma fe No, esta vez mira, eso es algo que platico mucho yo, yo tenía un amigo que, que
2: él me, fue, me acompañó la primera vez que me enfermé. O sea, cuando me detectaron cáncer, estaba conmigo. Y durante todo el tratamiento estuvo conmigo. Siempre me estuvo apoyando. Y luego, en mi momento de depresión, cuando estaba con el alcoholismo y todo, tuvimos una bronquita y le dejé hablar como un año. Este, y ya cuando salí de, de esto, lo volví a buscar y habíamos quedado en vernos, ¿no? De que, o sea, platicábamos y todo, y de que, oye, pues te extraño, yo también te extraño, y era Semana Santa, entonces le dije, ¿sabes qué? Yo me voy de viaje a San Luis, y él me dijo, yo me voy a Tampico, y bueno, nos vemos." Entonces, cuando yo me voy a San Luis, este, al día siguiente recibo un mensaje donde me dicen, ¿sabes qué? Acaba de fallecer este Eric. este Le decíamos, fíjole, morir en un accidente. O sea, a mí me destrozó por completo, ¿no? O sea, porque, una, porque sentía, sentía el remordimiento de desperdicié un año de, 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 de enojo y, y por orgullo que no platiqué con él por, por una estupidez, ¿no? O sea, y era mi mejor amigo y él estuvo con en todo momento y yo no pude estar con él. Y dos, me sentía mal porque si es una persona sana, es una persona alegre, una persona que no hace daño a nadie, o sea, ¿cómo de la nada puede fallecer así? O sea, no entiendo. Entonces, cuando me, me llaman por teléfono y me dicen que tengo un cáncer otra vez, yo me acuerdo que no, no me caía el 20, ¿no? Entonces, no sabía qué hacer y no quería platicar con nadie porque sabía que me decir las palabras típicas de ánimo, échale ganas, ya lo venciste una vez, lo vas a volver a vencer. Y cerca de donde yo vivía estaba el panteón donde enterraron a mi amigo. Entonces me fui para el panteón y, y me fui a la tumba de mi amigo. Y me puse a pensar en él y, y, y me acuerdo que yo me estaba queji queji quejito. si es que ¿por qué otra vez? Y no quiero y no quiero luchar y estoy cansado, todavía no me recuperó la primera vez y otra vez. Y, y llegó un punto donde me puse a pensar en él y decía, lo que él hubiera dado por tener la oportunidad que tengo yo de luchar, lo que sus papás hubieran dado por tener la oportunidad que tengo yo, o sea, que su hijo tenga la oportunidad que tengo yo de luchar. Y ahí fue un, o sea, ahí sentí, dije, no puedo, no puedo ser tan hipócrita como para rendirme, o sea, no puedo ser tan hipócrita como para decir, estoy despierto y, y no quiero luchar. O sea, entonces fue, dije, mientras me despierte, o sea, mientras abra los ojos, voy a luchar, o sea, no va a haber nada que me detenga. Y por eso me, o sea, llegué a mi casa y les dije, papá, tengo cáncer, ¿qué onda? O sea, nos vamos otra vez y vamos a darle, o sea. Hay que aquí, cagar
0: una historia. Y, y después de esto, después, porque evidentemente volviste a vencerlo, sé que ya después viene ahí, pues, pues no sé cómo lo llamarías tú, pero hasta viene una revolución en tu vida, un nuevo propósito de vida. Eh, cuéntanos, por favor, esa, esa anécdota de Iguazú y cómo te das cuenta hasta arriba lo, lo, lo que pasó y en y para qué, como tú le dices.
2: Para esto, o sea, para esto es bien importante decir esta parte porque en, en prim, la primera vez que me detectan cáncer, o sea, cuando estoy ya en, en el hospital en Houston, hubo una noche en la que mi mamá me fue a visitar y yo estaba en el hospital y, y, y me acuerdo que ya me sentía sofocado, ¿no? O sea, te digo, no salía, era cuarto hospital, este, hospital, departamento y así. Entonces mi mamá fue por la silla de ruedas, me sacó al patio y era de noche, y me acuerdo que volteaba a ver el cielo y tuve esa plática con Dios que tenemos todos, ¿no? En, en la de por qué yo, o sea, ¿Qué hice yo para merecer esto? Uh -huh. Tengo 18 años, no le hago daño a nadie, o sea, ¿por qué me mandas esto a mí? Que era la, o sea, la, la, la pregunta tonta, o sea, la, lo que te digo que muchas veces decimos, ¿por qué Dios? O sea, ¿por qué me mandas esto a mí? Como si fuéramos tan especiales como, como si nadie más pasara por problemas, no todos pasamos por problemas. Hay una canción que se llama Why Me, y cuando estaba escuchando, me, se, me, se me erizó la piel porque... Decía, Dios, ¿por qué yo? Entonces, cuando escuché eso, dije, pues me imagino que le va a decir lo único que nos preguntamos todos, ¿no? Pero luego dice, ¿por qué yo? O sea, ¿por qué de todas las personas a mí me bendices con esto? O sea, ¿por qué me pasan cosas buenas a mí? Dije, madres, o sea, somos tan, somos tan, tan egocéntricos que, que nada más cuando nos va mal le decimos a Dios por qué. Pero cuando nos va bien, decimos, me lo merezco. ¿Sí me no, no le decimos a Dios por qué, por qué me está yendo bien a mí. Entonces, te digo, tuve esa plática con Dios de, de por qué, o sea, por qué yo, o sea, no entiendo, o sea, por qué me mandas esto a mí. Y como que sentí que Dios me dijo, pregúntate, ¿para qué? O sea, ¿qué vas a aprender de este camino? O sea, no estás solo, ¿no? O sea, vas a, vas a, hasta ese momento todo me lo habían resuelto mis papás, ¿sabes? O sea, tenía un problema, me corriendo de una escuela, me metían a otra, este, siempre me resolvían los problemas mis papás. Y en ese momento era una batalla que tenía que hacer yo, o sea, que por más de que mi familia también se le haya yo me tenía que levantar y luchar. Entonces fue como, ¿para qué? O sea, ¿qué es lo que tengo que aprender en este camino? Y eso fue a los 18 años. Ya me alivio, luego me vuelvo a enfermar a los 21, me alivio a los 22. Cuando me alivio a los 22, tuve otra bronca en la que el injerto que me habían puesto la primera vez la, en, la, en la pelvis se me rompió y me tuvieron que poner una prótesis, luego la prótesis me infectó. O sea, todo ese año me operaron. O sea, después de que me libié del cáncer, seguí en hospitales, ¿no? Porque me tuvieron que operar como 15 a 20 veces de la cadera para tratar de salvar la prótesis que me pusieron, hasta que llegó el punto donde me dijeron, no, la pudimos rescatar y te tenemos que quitar la pelvis, ¿no? Por eso tengo la pierna más corta que la otra, porque se me subió la pierna. Entonces, antes de que me, antes de que me quitaran la, la, la prótesis, yo había comprado un vuelo para irme a Argentina con unos amigos y era un vuelo abierto, o sea, teníamos un año para aprovecharlo. Y vuelo abierto significa que esa disponibilidad, o sea, tú llegas al aeropuerto y si hay espacio en el avión, te vas. Y si no, hasta el día siguiente, ¿no? Entonces, cuando se me infecta la prótesis y, y estoy yendo, este, saliendo del hospital, yo le dije a mis amigos, pues váyanse ustedes, yo no voy a poder ir. Y mis amigos van al viaje y todo. Y obviamente yo por dentro me sentía mal, ¿no? O sea, de hecho yo ya no veía Facebook ni nada porque ya ni siquiera le avisaba a la gente cuando entraba al hospital, o sea, porque era una batalla mía contra esto, donde no me quería distraer. O sea, Quería estar solo, no me quería distraer. Yo cuando me dicen, Kike, pues no pudimos rescatar la prótesis, te la vamos a tener que quitar, me quitan la cadera y pasa como un mes y yo estaba comiendo con mi mamá y faltaban como dos o tres semanas para que se venciera el vuelo de, de Argentina. Obviamente yo lo había dado por perdido y mi mamá ya lo había dado por perdido, todo lo habíamos dado por perdido. Yo había juntado mi dinero y todo. Entonces me puse a pensar y dije, o sea, a ver, ya voy a estar en muletas. O sea, ¿qué realmente lo que me detiene en irme ahorita o en irme en tres años? Y le dije a mi mamá, ¿sabes qué, mamá? Me voy para Argentina. Y me dice, ¿cuándo? Le digo, ya, o sea, ya tengo el dinero, tengo el vuelo, la semana que entra me voy. Y mi mamá, pues, obviamente, me dijo, ¿Estás, ¿estás loco, no? O sea, estás en muletas, te acaban de quitar la cadera, o sea, no es como que, no es como que te quitaron el apéndice o la, o la muera del juicio, o sea, te quitaron la cadera. No, mira, mamá, o sea, me va a hablar aquí en Monterrey como va a hablar en Argentina. O sea, he luchado tanto por estar con vida que quiero empezar a disfrutar la vida, ¿no? O sea, he estado tanto tiempo encerrado en hospitales que ya me toca disfrutar de esta vida, ¿no? O sea, vivo, para mí el mundo era como una mansión en la que nada más había vi, visitado un cuarto. O sea, quiero conocer todos los cuartos de esta mansión. Entonces mi mamá me dijo que Dios te bendiga y pues, no puedo detenerte, ¿no? Mi mamá sabía que no me podía tener. O pues, sea, agarré mis muletas, agarré una mochila y me fui para Buenos Aires. Fue un viaje de dos semanas y me terminé quedando tres meses en Argentina, y fue un viaje increíble, o sea, me tocó conocer de todo, me tocó conocer mucha gente. Aprendes a viajar, o sea, no sé, viajas de noche para ahorrarte el hostal y te quedas dormido en el autobús y ya te ahorraste una noche de hostal. Y en uno de esos viajes me invitan a Iguazú. Entonces yo no tenía conocimiento de Iguazú, ¿no? Me pregunto, ¿qué es Iguazú? Me dicen, no, miren, Iguazú hay selva, hay cascadas, hay unas cascadas, cascadas increíbles. Iguazú se le conoce como la ciudad de las tres fronteras porque es la frontera con Brasil y con Paraguay. Y está increíble, ¿no? Y dije, pues va, compré el boleto de autobús, nos fuimos de noche, llegamos de día. Para esto yo acabo de cumplir 23 años. Entonces, llegamos a Iguazú, a la selva, nos pasean en un, en un jeep así por toda la selva, y luego llegamos a las cascadas, pero por abajo. Nos pasean en un bote por todas las cascadas, por la de Brasil, por la de Argentina. Y luego llegamos a tierra y ya nos dicen, oye, ¿sabes qué? Vamos a ir a... Se llama La Garganta del Diablo, ¿no? O sea, qué locura, pero así se llama, ¿no? La, la Garganta del Diablo. Pero liter literalmente es un cerro, ¿no? O sea, la gente que ha ido lo sabe. ¿no? Es un cerro en el que tú estás a mero abajo y te dicen, vamos a ir hasta el cerro, hasta mero arriba, hasta la punta. Y obviamente hay escaleras de piedra y son como caminar kilómetros y kilómetros para poder llegar. Entonces me vienen muletas y me dijeron, no, pues te vemos en la entrada. Y yo, qué ah, chinganosa, <ríe> yo quiero ir, ¿no? Y dice, sí, pero es que hay escaleras y, y es complicado y tú estás en muletas. Digo, pero yo quiero ir, ¿no? O sea... Siempre digo de broma, pero es en serio, ¿no? Como buen regio, y dije, ya pagué, no voy a, no voy a, o sea, el todo, cada centavo lo quiero disfrutar, ¿no? Me dijo, no, pues bajo tu responsabilidad. Entonces ya me aventé de escalón en escalón, y la neta, o sea, yo ya, a los 10 minutos ya estaba arrepintiéndome, ¿no? Como el capítulo de Amaro Simpson, donde sale a correr y en los cinco segundos ya está así. De, 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 de. Igual, o sea, a los 10 minutos ya decía, ay, güey, por andar de ocicón, y, y ya o se animó a rendirme ahorita, ya estoy a mitad del camino. Bueno, ni a mitad, no, pero decía, pues ya arranqué, o sea, no me puedo rendir, hacer, o sea, voy a batería en bajar, prefiero subir, pero ya me estaba arrepintiendo porque la humedad era bastante que hasta te asfixiaba. Me tardé como una hora y media en llegar. Es cuando llego al lugar, pues yo estaba impactado lo que estaba viendo, ¿no? O sea, era, o sea, es algo que con palabras no se puede escribir O sea, yo en las, en las conferencias pongo las fotos y pongo videos de ese momento y creo que ni así se puede describir la sensación de, de estar ahí, ¿no? Entonces, me acuerdo que yo estaba súper feliz de, de, de estar ahí estaba impactado y yo estaba ido no viendo sentía la brisa del agua en todo mi cuerpo el sonido de, el sonido de las cascadas era tan fuerte que sentías que te jalaba veía arco iris por todos lados sí me acuerdo que llevaba como 10 minutos así de que sin hablar ni nada y la gente con la que iba me decía oye, que pues ya vámonos y yo entre cansado y también como que entre sacado de donde le decía oye pues espérame o sea primero que nada me tengo una hora y media en llegar y segundo o sea ¿por qué no logras dimensionar esto? O sea, ¿no? disfrútalo más, 10 minutos no es nada. Me dicen, bueno, te esperamos. Yo seguía viendo el lugar y por dentro me preguntaba, ¿no? Decía, ¿por qué ya se quieren ir? O sea, ¿por qué no? No sé si no logran ver lo que yo estoy viendo. O sea, no, no sé si no logran entender lo que estoy viviendo en este momento. Y luego me puse a pensar y dije, pues sí, me tardó una hora y media en llegar y ellos subieron en media hora. O sea, a lo mejor no lo ven igual. Pero luego me puse a pensar y decía, hasta ese momento llevaba como, no, como 20 cirugías. Y luego me puse a pensar y dije: man, O sea, me, me acaban de quitar la cadera hace un mes y medio y yo te estoy viendo esto. Después de estar viendo grises y, y oscuros y hospitales, estoy viendo colores por todos lados. Y en ese momento, cuando estaba pensando todo esto, escuché que Dios me dijo: Aquí está tu para qué. Este es tu para qué. O sea, nadie más puede vivir lo que tú estás viviendo porque nadie más ha vivido lo que tú has vivido. O sea, nadie más ha luchado como tú has luchado para estar aquí. O sea, para los demás es algo turístico, pero para ti significa que, que estás con vida, significa que cada lucha, cada sangre que derramaste, cada lágrima que derramaste, cada soledad en, en la que estuviste valió la pena. O sea, nadie más puede sentir lo que tú sentiste porque tú luchaste para estar aquí. O sea, no fue nada más pagar un vuelo y pagar un viaje. Fue, fue luchar, fue sangre, fue cicatrices, fue soledad, fue hospitales, fue quimioterapias y estás viendo esto. Para mí fue un abrir de ojos increíble, ¿no? Fue el hecho de decir, estoy vivo, o sea, estoy vivo y, y puedo guardar en mi mente este tipo de imágenes, ¿no? Porque tengo fotos y tengo videos, pero nadie, nadie va a quitar el sentimiento y el, el, el corazón que dejé en ese momento, ¿no? Entonces, fue un momento crucial en mi vida ¿no? ese, ese día. Dirías que ese fue
1: como el, el punto de inflexión en tu vida, ¿no? O sea, a partir de ahí, porque todavía nos contabas, ¿no? Después de la primera vez del, del cáncer, pues retomaste el tema del alcohol y como que todavía no estabas, no estabas siendo tú de alguna manera, ¿no? Después de ese punto de inflexión ya viene ahora sí como este cambio un poquito más drástico en tu vida, de las conferencias, de otra vez regresar al ejercicio y todo esto? ¿O cómo, cómo, cómo
2: siguió avanzando esa parte? Sí, o sea, por ejemplo, yo en Argentina me, me la pasaba también, también o sea, como, así como viajaba, también me la pasaba de fiestas, me echaba mis, mis copitas y todo, pero ya era más tranquilo, ¿no? O sea, sí llegué a tener, este, de repente, dos, tres malacopiadas y así, pero este, normales como cualquier otra persona, pero, o sea, en el hecho de abrir los ojos y darme cuenta que estaba vivo y, de, y darme cuenta, más que nada lo que me sirvió fue en, en darme cuenta que podía conseguir lo que me propusiera. O sea, que por más loco que pareciera el sueño, lo podía conseguir. Y eso fue lo que me, lo que me ayudó a abrir los ojos en ese momento. Y cuando llegué para Monterrey, después de ese viaje, o sea, me, 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 me ponía retos, y me ponía metas y los
3: cumplía, ¿no? Entonces ya los hacía por automático. O sea, ya era algo que... Decía, quiero hacer esto y tal. Tarde... Ahí. Ahí, ¿También? ahí ya te, te habíamos perdido un poquito. Sí. Entonces ya después de ese viaje, por ejemplo, una vez, no sé, dije, me quiero entrar en un
2: paracaídas. Y contacté una agencia y el día siguiente me fui solo a entrar en un paracaídas. Entonces eran mis aventuras, o sea, quería hacer algo y el día siguiente lo hacía porque para cuando te enfermas dos veces. Cuando he luchado por tu vida dos veces, tú ya no ves tu vida de aquí a 10 años. O sea, ves tu vida de aquí a dos años, ¿no? Entonces dices, ¿qué puedo hacer de aquí a dos años? Porque no sé si voy a, a vivir 10 años. O sea, quiero vivir todo lo que pueda ahorita, ¿no? Entonces, pues, si era una carrera con la vida de, de quiero disfrutar y aprovechar cada momento que, que esta vida me esté dando. Está cabrón, que la verdad es que me, me, me llegó mucho al corazón todo escucharte todo lo
0: de Iguazú así... Muy cabrón, muy, muy, muy muy cabrón. De verdad, muchas gracias por haberlo compartido. Y ahora cuéntanos, el día de hoy, ¿quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué pasó con tu vida? ¿A qué te dedicas?
2: ¿Qué te apasiona? ¿Y, y cómo la mueves en estos días? Yo me, me considero conferenciante. Ahorita sigo, sigo dando conferencias. Lamentablemente, por, las, por la pandemia, ha sido complicado. Han sido conferencias en línea, pocas conferencias presenciales, muchas conferencias que han pospuesto. Sí ha sido... Ha sido una batalla dura, ¿no? Que, que, que creo que también en las conferencias va a ser plasmada eh, este, este año y medio o dos años que llevamos. Bueno, no, llevamos dos años, dos años y medio, pero, pero creo que para mí ha sido difícil este, un año en el que ha, ha habido muy poco trabajo. Este, tenía otro, otro negocio que también por la pandemia tuvo que cerrar. Entonces ha sido un reto complicado, ¿no? Pero que a final de cuentas... Pues es igual que el cáncer, es ver la manera de cómo salir adelante de esto y seguir luchando. Este, me apasiona hacer ejercicio, me apasiona dar conferencias, me apasiona estar con mis amigos, con, este, con mis perros. Este, la verdad, llevo una vida muy sencilla y tranquila, o sea, no, me gusta mucho viajar, mucho, mucho viajar. O sea, hace seis años este, hice un viaje donde manejamos de Monterrey hasta Brasil, este, visitando toda Latinoamérica hace dos años, o sea, de hecho cuando empezó la pandemia yo estaba en Asia, o sea, hice un viaje en el que, de noviembre a diciembre en el que visité China, India, Tailandia Maldivas, este Cambodia, y luego ya me regresé para, para Monterrey, Eso me encanta me enc es lo que te digo, o sea, después de lo que viví, dije o sea, vivo, vivo en una mansión y, no, y nada más conozco un cuarto, ¿no? Entonces, me propuse tratar de conocer el mundo porque no creo que me alcance la vida para conocer todo lo que quiero conocer
0: y es como que, no, pues a la chingada, ¿no? No, no, no me voy a quedar con las ganas de nada. Claro. Tienes una, pues sí, como una urgencia, por llamarlo, de vivir las experiencias máximas, ¿no? Y creo que así
2: deberíamos de vivir todos, eh, aunque no hayamos vivido lo que todos vivimos Claro, digo, también lo que aprendí, y es, es un consejo que ahora doy, es, es saber nivelar esas ganas de quererte comer el mundo y de querer vivir, con también planear tu futuro, ¿no? Porque también me Ay. pasó que de repente a los 28 años, cuando regresé, por ejemplo, del viaje que hice por Latinoamérica si sí dije, ay, güey, o sea, estoy viviendo, para empezar estoy viviendo más de lo que pensé que iba a vivir. Y segundo, que eso es bueno, ¿no? Y segundo, como que me la pasé mucho tiempo queriendo vivir al máximo sin tener un futuro que no tengo muy asegurado mi futuro, ¿no? Entonces, sí, para mí, por ejemplo, la crisis de los 30 me pegó duro por el hecho de decir, ¿qué va a ser de mi futuro? ¿Estoy preocupado? Entonces, ese es el consejo que doy. es si ten, ten esa hambre y esas ganas de querer vivir, o sea, de querer conocer el mundo, pero también tienes esa hambre de, de, de planear un futuro en el que puedas vivir tranquilo y con dignidad. Claro. Oye, que ya para ir cerrando el episodio, yo también estoy muy muy sorprendido, la verdad, se me movieron muchas fibras.
1: Este, como bien mencionabas, a veces cuando estamos pasando por una crisis fuerte, en tu caso fue, fue este tema de la enfermedad, existen otras, pues como que pensamos que estamos solos, no de alguna manera pensamos que nadie más está pasando por esto y que somos el único ser humano que está viviendo con, con problemas no y, y de repente se vuelve un camino muy solitario. ¿qué mensaje le podrías compartir a las personas que hoy están pasando por algo, como tú lo mencionabas, a lo mejor otro tema de salud, eh, una pérdida importante, cualquier tipo de crisis adicciones. relevante, adicciones y demás? ¿Qué par de mensajes le podrías decir a las personas que hoy que están escuchando esto están pasando por este problema que creas que les va a poder servir a atravesar ese
2: túnel y encontrar la luz al final del camino? Es, es tener, o sea, es, hay una palabra que todos oíamos pero que es básica, ¿no? Y es tener paciencia. O sea, a mí cuando me dan quimioterapias yo me levantaba al día siguiente y decía, bueno, un día menos. No era, no era un día más de quimioterapia, era un día menos de quimioterapia. ¿Sí me entiendes? Y es tener paciencia, el saber que, que tarde o temprano va a salir la luz de que los problemas no duran toda la vida. Pero también entender que las cosas buenas tampoco duran toda la vida. Porque eso nos olvida. O sea, decimos, sí, los problemas no duran 100 años, sí, pero las cosas buenas tampoco. Entonces, muchas veces cuando, cuando estamos viendo un buen momento, no lo atesoramos y no lo disfrutamos y se va, se va de repente y lo extrañamos. ¿no? Entonces también hay que estar despiertos y, y, y estar vivos para sentir cuando nos, nos está yendo bien. Entonces es, es el hecho de entender que la vida es dura, pero para todos. O sea, esa, esa motivación de, de la vida es color de rosa, y son jaladas, perdón por la palabra, pero son jaladas. La vida es dura... Y tienes que luchar y tienes que, y tienes que a aprender a entender eso, ¿no? Pero la vida es dura para todos. Entonces tienes que saber que tienes que luchar y cada lucha viene acompañada de sacrificios y cada sacrificio viene acompañado de, 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 de una gloria, ¿no? Entonces, como les digo, no es fácil, pero vale la pena la lucha. Vale la pena la lucha. Y algo bien importante es platíquenlo. O sea, traten de de ir a terapia, pero si sí, sí a lo mejor y la terapia se les dificulta, platiquen con amigos, no importa, o sea, no tengan miedo que los vayan a juzgar, porque a lo mejor no se dan cuenta que, por ejemplo, cuando estaba pasando por depresión, de repente estaba platicando con amigos y mis amigos estaban pasando por lo mismo.
3: Entonces,
2: muchas veces piensas que, o, o, o que tú estás pasando por eso nada más, o muchas veces te da pena sentirte inseguro, o sentirte menos al decir que, que estás pasando por una depresión, y te das cuenta que alguien está pasando por lo mismo y se entiende, ¿no? y puedes platicar este, tranquilamente con, con las personas, ¿no? Entonces, platiquen, o sea, digan abiertamente cuando están pasando por un momento, si pueden ir a terapia, vayan a terapia, o sea, es de gran ayuda, este, así como uno va al gimnasio para fortalecer el músculo, también es bueno ir a terapia para fortalecer la mente. Entonces, son unos consejos que les puedo dar, ¿no? Y que, y que cada objetivo que te ponga lo puedes cumplir, que no es fácil, porque también muchas veces nos han, nos han inculcado en la vida o, o nos criaron de una manera en la que ocupábamos algo y nos lo daban en la mano. Entonces pensamos que la vida es así, que cuando queremos algo nada más llega y no, o sea, cuando quieres algo es que luchar por eso, o sea, y así es en la vida.
0: Bien, chingón. Puta,
2: que de verdad, está poca madre, yo creo que esas son unas minitas de
1: oro que, que, que la gente que se lleva. Y la última pregunta, aquí que le hacemos a todos los invitados del podcast antes de despedirnos, que nos dejes tus redes sociales y todo lo demás si tuvieras la oportunidad de impregnar el primer pensamiento que tiene la gente cuando despierta, o sea, toda la gente del mundo mañana va a
2: despertar pensando esto que nos vas a decir, ¿qué sería? Que tienes una oportunidad que no tuvieron varios y que el hecho de abrir los ojos es una
3: oportunidad para empezar de nuevo el hecho de abrir los ojos es una oportunidad para pedir perdón o sea, porque muchas veces no sé, yo tengo 35 años
2: y quiero aprender a tocar la guitarra y me dicen ya estás muy grande Imagínate que ya hasta los 70 años, sí. todo el tiempo que desaproveché por, por lo que escuché, cada que abro los ojos tengo la oportunidad de empezar de nuevo, cada que abro los ojos tengo la oportunidad de aprender algo nuevo, cada que abro los ojos tengo la oportunidad de, de pedir perdón. Qué chingón, qué chingón pensamiento, Quique, de verdad,
0: gracias, güey, o, sea, o sea, de entrada yo te agradezco un montón y estoy seguro que la gente que lo está escuchando también, pero... Pues mi Kike, gracias por haber estado con nosotros. Si nos puedes compartir tus redes sociales, dónde le puede contar a la gente, dónde pueden saber tus conferencias, tu libro, todo, 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 para que la gente
2: que te está escuchando pues pueda saber más de ti. Sí, en, en Instagram y en Facebook estoy como Quique Guajardo, con K, este, y ahí siempre estoy tratando de contestar los mensajes. Últimamente he estado medio desconectado de, de, del celular, pero, pero siempre trato de contestar los mensajes, las conferencias, normalmente son para empresas o congresos, universidades, pero también hay otras ocasiones en las que me toca andar en auditorios y todo, donde puedo invitar a la gente. Entonces, no sé, me pasa mucho que si doy una conferencia, no sé, en Guadalajara y hay gente por allá, a veces me mandan un mensaje, nos ponemos de acuerdo y los invito a la conferencia que, que me contrataron y puedan ir y, y escucharla. Entonces, todo por, esas son mis redes sociales, tanto Instagram como Facebook, este Bojardo con K. ¿El libro dónde lo pueden conseguir? ¿Cómo se llama? Fíjate que el libro lo tenía en Amazon, se llama Luchar o Morir, El Valor de la Vida, este, pero se me terminaron, ahorita de hecho ya pedí más para mandar, está el que está en Kindle, creo, este, en Amazon, Luchar o Morir, El Valor de la Vida. Perfecto. Buenísimo, Que de verdad, mil gracias, güey, yo me llevo muchísimo de esta conversación, espero que no
1: sea la última conversación que tengamos, seguramente sí va a ser, y de verdad, mil gracias, mil gracias por haber estado con nosotros. No, 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 gracias a ustedes por la invitación. A mí me buscas como Daniel Torres, con dos O's en todas las redes, sociales lo sabías, por haber... Gracias por escucharme de nuevo, Quique, de verdad, mil mil gracias. Yo, yo me llevo muchísimo y estoy seguro que toda la gente que nos escuchó también.
0: Abrazos a Monterrey, Quique. Esperamos eh, vernos en persona alguno de estos días. A mí me encuentras con Miki Torres C. Eh, y nos encuentras en todas las plataformas donde puedas ver o escuchar un podcast como Hermanos de Fuerza. Nos vemos la próxima semana. Recuerda siempre que nunca te rindas y la buena suerte te encontrará. na 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 na, na.